0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E nesse podcast, aqui no Bora Pra Cloud, a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem, sobre AWS. E, e nessa, nessa edição aqui do Bora Pra Cloud, a gente vai falar sobre tudo o que vai acontecer na série de vídeos de AWS. Falta só uma semana. E eu sou o Sandro Rodrigues.
1: Eu sou o Renato Russo. E eu sou o Leandro Porcinco.
0: Oh, vocês podem ver que a gente tem até, que até um participante especial do Legião Urbano Renato. <risos> <risos> é, o, o Renato uhum. é o cara aí que, que edita todos os nossos vídeos. Então, quando você vê uns vídeos boladão lá, é, o, é esse cara aí uhum. que faz. Então, cara, a ideia hoje é que a gente justamente falar sobre o que, que vai acontecer na série de vídeos de AWS, que começa agora no próximo dia 8. Então, Leandro... Para quem não sabe, explica aí pra galera o que, que é a série de vídeos de AWS.
1: Cara, a série de, de AWS é um evento, tá? Um evento online focado para a galera que trabalha com TI e tá entrando na computação em nuvem, que é começar agora na computação em nuvem, não tem conhecimento ainda de computação em nuvem. Então ele é um evento que, que vai do zero, tá? Uh, até você conseguir colocar em prática alguns serviços já, você vai conseguir colocar com, com o, a série de vídeos, você já vai conseguir colocar alguns serviços em prática. lá São quatro aulas e mais algumas aulas extras que eu vou dar durante a série. É um evento de uma semana, então ele vai do dia 8 de, de julho agora até o dia 15. Então, e nesse evento a gente vai começar lá na primeira aula, que começa no dia 8, é, ela é uma aula onde eu vou... Bom, não vou dar spoiler aqui, a galera vai ver lá no <risos> dia, não vou...
2: Leandro, então quer dizer que uma pessoa noob, tipo, como eu aqui, que é focado em algumas coisas assim, vendo a série de vídeos, vai conseguir botar algum, alguns, que, algumas ações em prática, correto?
1: Sim, cara, assim, ó, se o cara já é da, da área de TI, tá? Então você precisa ter algum conhecimento, tem que ser da área de tecnologia, Sim. é claro. E, e você com certeza já vai conseguir, não precisa saber nada de computação em nuvem só com a série você já vai conseguir colocar algumas coisas em práticas aí. Tem, ó, a, um, tem uma aula lá que, inclusive, eu ensino. Bom, eu vou falar, a gente vai falar aqui sobre isso, né? É, eu a não gente vou vai começar a dar spoiler né? aqui. Tá, então,
0: legal. Então, é uma série que, que é para o cara que está começando. Isso aí. Então, como, conecta com isso aí que o Renato falou, que é um. Se ele é noob, ele consegue. É. <risos> tá, e tá, beleza. O que, que a gente vai ver lá, além de, dessa iniciação de, de computação em nuvem, de AWS?
1: Cara, então, assim, ó é, são diversos conteúdos, tá? Desde, o, como eu falei, desde o início de está em Nuvem, a gente vai ver sobre disponibilidade. Disponibilidade é um dos serviços bem importantes, porque é um, é um desafio, né? A alta disponibilidade dos serviços, das aplicações, é um desafio hoje para para a maioria das empresas, para a maioria dos, principalmente de softwares como serviço, né? Quem trabalha com software, isso aí é um grande desafio. E eu vou ensinar lá, vou mostrar uh, um ambiente na prática, com alta disponibilidade. alta disponibilidade
0: é, tipo, para galera que não sabe, né? Porque depende, tem muita gente que está bem no início, né? Não sabe o que exatamente é alta disponibilidade, principalmente na nuvem. Então, é, é aquela coisa de o cara ter o software dele funcionando, embora qualquer coisa aconteça. Tipo, se cair um servidor, o software continua funcionando. Se cair um banco de dados, o negócio continua funcionando então é ele ficar disponível a maior o maior tempo possível
1: né? perfeito é isso aí e isso é uma coisa que é muito difícil né no ambiente tradicional ou até mesmo em provedores aí quando você fala em VPS a VPS não tem uma alta disponibilidade e na nuvem você consegue fazer essa esse tipo de configuração e que é você manter o seu software disponível Aí por 99, vários noves depois da vírgula, seu software, a sua aplicação, então é isso não não é apenas a nuvem, não é apenas para quem tem sistema web. Você vai ver também que pra, por exemplo para servidores, para arquivos você consegue colocar isso aí em alta disponibilidade na nuvem. Então é isso aí que a gente vai que eu vou mostrar na série, ela fala bastante sobre como manter a disponibilidade do seu serviço.
0: Né? Isso aí é uma, é, um, é uma grande diferencial da nuvem, né? A alta disponibilidade, porque como tu falou, no ambiente local ou VPS, para o cara ter disponibilidade, cara, é difícil, porque normalmente tu tem um servidor lá, né? E aí, tá, beleza, o cara vai lá e monta o outro servidor. Mas esses dois servidores estão no mesmo lugar, no mesmo data center. Cara, não é tão disponível assim, né?
2: Aí
1: é, também, a questão de segurança também, né? É, hum, então, tá. a questão de segurança também é bem importante. Da, da disponibilidade, como eu, como eu falei antes, né? De montar isso no ambiente tradicional, montar um data center com alta disponibilidade. Porra, tem que subir dois data centers diferentes, pelo menos em, em locais diferentes. Ou tá, vai não quero, quero ter uma alta disponibilidade de link também, dá um baita de um trabalho fazer isso, né? Então né, isso aí é, é bem complexo. E aí já, já aproveitando o gancho do Renato aí da segurança, isso aí influencia bastante também na, na segurança. né? E quando eu, aí, quando tu, quando tu falou de segurança, tu pensou na parte da segurança da aplicação. Sim. É, e a, e a, a disponibilidade, ela vai garantir essa segurança, ela vai garantir, na verdade, que os seus usuários, os seus clientes tenham mais segurança do seu produto, né? Então, isso aí também é bem importante.
0: É, porque no, no final das contas, segurança, ela só existe para manter tudo funcionando, né? Se, se, se não fosse por isso, não precisava nem se preocupar com a segurança. O problema da segurança não é a segurança em si, é sim o fato de que, quando tá inseguro, alguma coisa ruim acontece. E normalmente essa coisa ruim é o sistema ficar fora, né? É, isso aí. Né? Então,
2: e o sistema ficar fora e as pessoas falam que a nuvem não funciona,
1: né? É, é. A
0: gente
2: é. viu o um podcast
1: antigo. É, isso é. aí. A, a, é, essa da, da do sistema ficar fora tem, tem tudo a ver, né? Com a, com a disponibilidade. Mas a segurança também, às vezes, não, não dá só indisponibilidade, né? A segurança pode ser vazamento de, de informação, que, que isso aí, no meu ponto de vista, é uma das, das piores é, formas de você ficar inseguro, né? Uhum. Porque está vazando informação do, do seu, da, da sua infraestrutura, do seu ambiente, e você não sabe. Porque quando está indisponível, beleza, você sabe que teve algum problema. Mas quando aquela informação está tá, tá tudo rodando bonitinho, e aquela informação tá vazando ali, e a, aí sim você tem um problema de, de segurança. E muitas pessoas pensam que, a, que, ah, tá, coloquei na nuvem, tá seguro. Isso aí foi até... A galera, eu vi a galera lá no Summit semana passada falando bastante sobre isso, né? Teve uma palestra que o cara falou direto sobre isso, que as pessoas pensam porque por estar tá na nuvem, tá seguro. Uhum. E não, é bem assim, né? A, a, a nuvem, a, ela tem uma forma de segurança dela, ela é uma segurança compartilhada, e eu vou falar sobre isso aí lá na série, vou explicar como funciona a, a segurança na nuvem.
0: Ah, legal, Sim. cara.
1: E, bom, o que mais?
0: Eu vi que a gente... Tu vai falar lá também sobre uma coisa que... É, é, cara, na minha opinião, é um dos principais diferenciais da computação em nuvem, que é a escala automática,
1: né? É, na verdade, a escala automática ela é um, um pré-requisito, né? <risos> pode uhum. dizer. O, o ambiente, para ser considerado nuvem, ele tem que possibilitar você a fazer essa, essa escala automática. E o que, que, o que é a escala automática? É você poder... É, criar recursos automaticamente quando eu falo recurso é criar servidores ou storages sem você precisar ir lá e fazer isso manualmente tá não Mesmo... precisar ligar para ninguém ele, tipo na
2: hora onde onde estiver hora que tipo, na hora que está ali
1: é a hora, né? é isso aí é tu, tu ter serviço sob demanda né uhum. que é tu quando tu precisar do recurso ele já vai estar disponível e aí na, com a com a escala automática é você nem precisa agir, você não precisa ir lá, eu preciso de um outro servidor, vai lá e, e coloca esse servidor na junto nos seus recursos, ele vai escalar isso automaticamente, esses recursos vão ser criados é, automaticamente, isso aí é a escala... Você deixa
0: pré-configurado, pré -configurado, né? Deixa deixa pré-configurado e dependendo do... Bom, não vou falar aqui, senão vou é, falar todo o assunto Não, não, mas isso
1: aí é legal, porque assim, ó, às vezes as pessoas pensam, ah, não, então se eu botar na nuvem eu já tenho escala automática, aí o cara vai lá, bota um, uma instância Liga a instância ah, e fica esperando. Bota mais simples. Não, vou botar essa simplesinha aqui porque vai ter escala automática. E fica esperando o negócio escalar sozinho. Também não é assim, né? Nada acontece. É, não... Vai
2: né? ficar viajando. Vai literalmente ficar na nuvem. É, vai ficar na nuvem. <risos> o, cara, é, assim. o
1: cara tem que saber configurar o negócio. Então, esse aí... Esse é o grande, grande diferencial da nuvem é saber configurar. Você configurando os recursos de forma correta não, não vai ter nenhum problema. E vai ter tudo isso aí disponível para você.
0: Tá, mas... e. A coisa lá vai ser prática, né? Isso aí tu vai mostrar na prática.
1: Isso, vou mostrar tudo na prática. É, vou mostrar como criar um ambiente desses aí com, com alta disponibilidade na prática. Mas para quem não conhece nada de nuvem ainda, não precisa ter medo, porque eu vou mostrar desde o começo, tá? Então, uhum. você precisa acompanhar todos os vídeos da série, que é pra entender, porque é uma sequência os vídeos. Então, você acompanha todos eles que você vai entender toda a sequência, como funciona.
2: E, Leandro, ali na série você vai mostrar, tipo, case rea cases reais que alunos já, das, do programa de especialização já fizeram? Ou...
1: Isso, cara. Então, é, vou mostrar também alguns cases, porque isso aí é uma, uma coisa que a galera sempre fala que é legal, porque, na verdade, cada um, cada, cada case, uma pessoa se identifica. Sim. Então, às vezes, o problema que, por exemplo, o problema que o Sandro teve... Se ele vier aqui relatar, pode resolver o problema de outras pessoas, entendeu? Pode ser o meu problema também, né? E isso, isso pode ser o teu problema. Então, a ideia de mostrar os cases justamente é essa aí. E às vezes a gente vê muito no mercado a galera falando de cases gigantes, né? Tipo, ah, o Netflix é um case da, da Amazon. Uhum. Uh, o Nubank, o Banco Inter, a Rede Globo, mas eu vou mostrar cases... É, menores para você ver que, que a computação em nuvem também é para as pequenas empresas. E, no meu ponto de vista, eu acho que é até mais fácil para as empresas pequenas do que para as grandes empresas implantar a computação em nuvem. Então, vou trazer alguns cases aí reais, de, desde o cara que não tinha nada na nuvem e como está hoje a infraestrutura dele rodando. Ah, Show. legal.
0: Inclusive, lá no Summit, só tinha cases gigante, né, cara? E aí, tu, tu olha aquilo. Para a pessoa que não entende, pensa assim caramba, cara, isso está lo, muito longe da minha realidade, né? E aí o cara acha que na, na empresa dele não dá, ou o empreendedor, né? Tem muitos empreendedores de TI que acompanham a série e o cara, quando, depois que ele acompanha, ele... Caramba, cara, é, isso aí vai me ajudar um monte. E se ele visse aquela, aqueles cases de Nubank, Netflix, coisa gigante, o cara ia pensar, nossa, eu quero um dia chegar nesse tamanho. Mas aí. não precisa chegar nesse tamanho,
2: né? E aí, esse, a pessoa vende esses cases grandes, a pessoa já pensa que ah, a nuvem não é para mim, no caso. Tipo, uma pessoa que tá... Um aplicativo, digamos, no, quando a Uber começou, digamos assim, a pessoa...
1: É, tá... é o cara pensa que é só para os grandes, né? Sim. Tipo, é como tu falou, no caso do Uber, do, do Nubank também, Sim. quando começou era pequenininho, hoje tá grande, hoje tá é... gigante, graças... E eles falam que eles só puderam crescer justamente graças à nuvem, né? É, porque imagina só para a Nubank começar, quantos que
2: poderiam investir
1: para os servidores locais ali? Né? É, poderiam. teriam que investir uma grana antes. Então, no, com a computação em nuvem já não. Eles tiveram a possibilidade de, de testar, né de começar a implantar. Inclusive, eu vou mostrar, mostrar também ali, eu tenho um depoimento bem legal da, do Nubank, falando que eles, se, não fossem a, se não fosse a, a Amazon, não ia possibilitar eles de crescer. Então, a Amazon Sim. hoje possibilitou eles crescerem e, e, ficar, e ter a segurança que a. É, que eles precisam, né? No caso de um banco, que é o, que é o Nubank. Show.
0: É, porque é bem é, é bem contrário, assim, né? Na verdade, a nuvem não é para empresas grandes. Também é para empresas grandes, mas para empresas pequenas, no meu ponto, ponto de vista, é uma das melhores opções, porque possibilita que o cara comece pequeno, com poucos recursos, pagando só ali o mínimo que precisa e escalando automático, né?
1: É, é, porque o cara não precisa ter nenhum investimento inicial, né? É, então isso aí também é um aproveitando já o gancho, isso aí é uma outra coisa que eu vou falar também na série, é a questão dos custos, né, ah, a galera legal. tem muito medo de, ah, que a nuvem é cara que utilizar a computação em nuvem é, é, fica tudo muito caro e tal e eu vou desmistificar isso aí lá na série vou mostrar, e isso é muito engraçado que hoje mesmo no, o cara mandou uma mensagem no direct ali no, no Instagram, apavorado que ele foi fazer uns testes e tava, e tava cobrando dele o negócio que ele não tava usando tipo isso aconteceu com ele justamente porque ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas que dizem que, ah, que a nuvem é cara, que não sei o que, é porque não conhecem o serviço. E eu vou mostrar para a galera lá, vou ensinar como, como tu prever os custos do, da infraestrutura que você vai fazer, como tu analisar o, o preço de cada, de cada serviço, né? Tem uma calculadora lá, que eu não vou explicar agora, que eu vou falar lá no, na série como funciona essa, essa calculadora para você conseguir calcular esses custos. A calculadora Acho... mágica. É. Calculadora para a pessoa não ficar muito pobre. É, Mas, é. Né? Isso aí. É pra, é pra, na verdade, é para você conseguir fazer um projeto, né? Então, se você vai, por exemplo, quer apresentar um projeto de nuvem é, para um cliente ou, ou na, na empresa que você trabalha, você precisa ter alguma coisa para se basear. É claro que você não vai conseguir, ah, vai, vai ser R$ 101,50 por mês. Isso aí é, é difícil até mesmo porque você não tem uma base da onde você está vindo para ir para a nuvem, né? Uhum. Você tem uma ideia daquele ambiente que você usa, mas você vai ver quando tu vai para a nuvem é, o, é outra coisa, totalmente diferente. Então, tu, às vezes você acha que tu vai gastar X e gasta menos 10X, entendeu? Então, uhum. é, a calculadora ela serve para ter uma base para tu poder fazer um projeto ou levar para um cliente e passar uma ideia de um projeto.
0: Até porque, quando... Num projeto, assim, em local... Normalmente, tem um sino, é, tem um sino aqui, assim, a igreja tá, Tem uma igreja aqui agora. Uh -huh. é, no ambiente local, normalmente, quando você investe no equipamento, esse equipamento, ele... É super dimensionado, né?
2: Sim, o cara, já,
0: o cara já compra um servidor com mais capacidade, considerando que, ah, talvez daqui a três anos o meu software cresça e tal... E o, o desenvolvedor, na hora de indicar um, um, um equipamento, o cara já bota um negócio lá nas... Não nas nuvens, né? Nas <risos> alturas. É, nas alturas. Ele coloca uma configuração lá em cima que é... Não, vamos, vamos botar aqui real, isso aqui para garantir. E aí o cara investe um, um servidor gigante e sem necessidade. Na hora que tu coloca para a nuvem, tu vai ver lá como na nuvem te possibilita é, criar... Somente os recursos que tu vai usar, isso acaba baixando o custo.
1: Tô certo? Não, tá certo. Inclusive, então, criar os recursos que vai usar e pagar os recursos que tu vai usar, né? É, porque ah. também a gente vê também que as pessoas que têm um servidor local,
2: é um, tá, não, nem não está usando e está tá gastando, né? E a nuvem também é boa por causa disso, né? É. Você, por... Não sei se vai mostrar na nuvem. Não, na é isso aí, porque
1: na nuvem o que, que acontece? Uh, tu consegue... Na, no ambiente local também tu consegue monitorar, mas o que, que Qual é a diferença? Que, principalmente, às vezes, o cara de software não tem noção do que a, do que a aplicação dele precisa utilizar, né? Então, se perguntar... Tem o um cara do software lá que tu comprou um software dele. Beleza. Aí você vai perguntar pra ele, tá, que servidor que eu preciso pra implantar isso aqui na minha empresa? Eles vão olhar, ah, não, minha empresa tem... Tua empresa tem 50, 50 usuários? Então, vai precisar... Eles já, já é, fazem uma estimativa muito maior do que realmente vai precisar, porque eles não querem se incomodar com sim, aquilo. Sim, sim. Porque ele nem... Cara, pra te falar a real, assim, ó... Poucos desenvolvedores, poucas é, empresas de software co conseguem hoje dimensionar o que realmente o software deles vai utilizar. E aí, quando você migra para a nuvem, se você vai pegar aquele ambiente, que aquela configuração que o cara te passou para um servidor físico tu vai levar para a nuvem, isso aí vai ficar caro. Então, quando você leva isso aí para a nuvem, você consegue ver que você tem várias estratégias para reduzir os custos. Né?
0: Quando leva do jeito certo. Né? Claro,
1: quando leva do jeito certo, é óbvio. É, você tem várias estratégias aí para reduzir os custos. E isso aí, quem conhece realmente a nuvem, quem utiliza, não acha caro. Quem acha caro é o cara que não conhece e tenta fazer intuitivamente, vai lá e, e segue abrindo. E o servidor
2: do local dele para a nuvem. Né?
1: Isso, isso. Migra o que ele tem no, no ambiente local para a nuvem de, da mesma forma, né? E aí sai, vai lá, abre a console da Amazon, sai criando recurso, não sabe o que está que fazendo e daqui a pouco o cara vai ver, tá a conta dele, daqui a um, dois meses, começa a vir a conta no cartão de crédito e o cara tá apavorado. Não sabe nem o que, que ele criou, não sabe nem como excluir. Sabe, então, isso aí é o que mais acontece. Uhum. E esse é o cara que passa para frente dizendo que não vem é cara. Né?
2: E bota a culpa na Amazon, né?
1: Certo, e é. Nem... E bota a culpa. Eu nem usei, nem estou... Nem... Ah, tipo assim, o cara criou o recurso. Uhum. E aí, porque ele acha que não tá clicando. porque Por exemplo, assim, ó. Criei um servidor web. E aí, eu não tá lá, meu servidor web tá rodando, tá? Mas eu não tô usando, eu não tô abrindo o site. O cara acha que não, eu não tô usando, não vou me cobrar. Porra, tu tá com recurso criado, né? Tu tá utilizando aquele recurso. só uhum. não tá usando o serviço que tu botou lá dentro, mas tu não tá usando porque tu não quer. Não tem como a Amazon monitorar se tu tá usando ou não o recurso que tá lá dentro. Então, as pessoas acham que elas ah, vão me pagar, é, vou cobrar. Eu vou ser cobrado pelo que eu usar, mas daí o cara acha que usar dele, ele tá lá usando o recurso. Mas é não. alguém
0: acessar. É o alguém tá logado, acessar. Né? É, é. Tá é,
1: tá logado. Não é, né? Na real, é quando você já tá com aquele recurso ali. Alocado. Alocado, isso aí, você já vai pagar. E aí, às vezes, o cara aloca, não sabe o que fez, não sabe nem como desfazer depois.
0: Ah,
2: legal.
1: Cara,
0: e... te... pode falar, é. Renato.
2: Leandro, tipo, você falou de redução de custo, tudo, nossa, idade de ganhar dinheiro com a nuvem, cara. Tipo, eu... Ah, eu... Já saí, da, digamos, saí da faculdade de tecnologia, cara, abriu meu negócio e pá, vou pra nuvem porque falaram que dá de ganhar dinheiro. E você mostra isso na
1: série ou como. Cara, é muito mais fácil de tu conseguir fazer isso aí com a computação em nuvem do que com uma infraestrutura local. Vamos pensar em. O Sandro até pode me ajudar nisso aí, que o Sandro é o <risos> Are... Sandro, cara da, do ganhar dinheiro. <risos> ganhar dinheiro é com certeza <risos> um né? não, não, mas assim ó, o cara tem várias coisas, por exemplo tu, tu tem uma empresa e tu quer tu presta serviço de infraestrutura por uhum. exemplo, tem o cara de infraestrutura né? tu presta serviço de infraestrutura tem diversas maneiras de tu ganhar dinheiro com isso aí uma delas é tu fazendo consultoria tipo, ah, eu posso levar os, o, a infraestrutura dos clientes para nuvem então, com essa consultoria, tu pode ganhar dinheiro. É uma das formas, né? A ou uma outra forma aí é criando um serviço para o um, teu nicho de clientes lá. Por exemplo, o caso do backup. Tipo, tu já trabalha com infraestrutura, backup é infraestrutura, né? Tu pode vender serviços de backup para os teus clientes. Então, tu vai lá, cria uma, uma solução de backup na nuvem e vende para o teu cliente. Uh,
0: se... É, e se o cara é... No primeiro caso que tu falou, consultoria, é, é para várias coisas também, né? Consultoria para vários tipos de serviços, né?
1: Sim, sim. Consultoria, daí quando entra em, em nuvem, você pode fazer vários tipos de, de serviço de consultoria. e se,
0: ou, ou, se, se o cliente já tem uma estrutura, daí você vai lá e ajuda ele a migrar para nuvem, reduzir sim. custo.
1: Isso, é. Tu pode fazer consultoria para o cara que... Tem uma infraestrutura que quer ir para a nuvem, tu pode fazer consultoria para o cara que já utiliza computação em nuvem e por, in, por incrível que pareça, assim, ó, das empresas que utilizam computação em nuvem, a grande maioria delas utiliza da forma, não vou dizer da forma errada, mas não da forma mais correta. Então, às vezes, você pode fazer só uma consultoria para o cara de redução de custos.
0: Cara, isso ficou muito claro lá no Summit, né? É. Meu, a gente conversou com um monte de gente... E os caras falando como é que eles usam. E a gente ficou apavorado, cara. Eu, Nossa, meu, a eu galera vi a live,
2: não sabe. A live que vocês fizeram, teve um aluno de vocês que falaram que. Ele usava. De backup assim? 15, 15 teras. Imagina
1: com isso que ele não deve ter gasto, não ia gastar no, no local. No ali, local, né? é. E também é, tem casos do cara que, que usava da, da forma errada, né? E, e isso aí é uma opção que você tem também de consultoria. É tipo só uma consultoria de redução de custos para o cara. Isso aí é. É legal.
0: E, e, o, e o mais legal, só, só mantendo esse, enquanto está nesse, nesse tópico, é tu falou consultoria pro cara que quer migrar para empresa que quer migrar para nuvem. Mas o que eu acho mais interessante e o que mais tem mercado, cara, eu diria que assim 90% é o cara que não quer migrar para nuvem. Por quê? por que ele não quer? Porque ele não sabe o que o que de recurso que é possível ter com a computação em nuvem. Então o empreendedor que sabe mostrar para esse, esse cara quais os recursos da computação em nuvem que realmente vão fazer diferença, vão trazer benefício para ele, cara, esse cara vai conseguir, conseguir muito negócio, muito negócio. Porque normalmente o que as pessoas fazem é... é ah, eu vou ajudar a empresa que quer migrar para a nuvem. Tá, mas é que esse cara já passou por uma trajetória de até chegar ao, ao ponto de dizer, bom, eu preciso migrar para a nuvem. E o cara que ainda não chegou nessa trajetória? E o cara que ainda está lá sofrendo sem saber e não sem sabe saber que, que a, nuvem. a nuvem também, né? É, sem saber que existe a nuvem e quanto que a nuvem pode ajudar ele.
2: Até existe sabe que existe a nuvem, só que acha que é cara ainda, né?
0: É, e... aí tem todas essas coisas e não sabe o quanto acha que é cara e, e não sabe quanto que aquilo pode melhorar na empresa dele. Cara, quem, o empreendedor que che conseguir chegar nesse cara e, e abrir a cabeça... Nossa!
1: Joel, e... é, 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 imagina assim, tem várias pessoas que, que é, é, eu escuto falar, várias... E, Pessoas que querem migrar e não conseguem gente para fazer, fazer essa migração. Uhum. Imagina a quantidade de empresas que tem que precisam utilizar a computação em nuvem e não sabe que, que tem essa solução, né? Isso uhum. aí que é louco, é, é massa isso aí. É. Uma, um, um, um outro, uma outra forma de ganhar dinheiro, já que a gente ainda está nessa aí de é. ganhar dinheiro...
0: isso vai longe, hein? <risos>
1: tem várias. É, eu estou falando algumas coisas aqui rapidamente. Uhum. É... Cara, de desenvolvedor. Ah, tu tem um software. É, ou tem aquela galera que tem um software que é, e vende software ainda naquele modelo de... Ah, se tu quer comprar meu software, tu vai ter que comprar um servidor, criar uma infraestrutura. E isso acaba ficando caro pro cliente, né?
2: Uhum. É, é, é uma o... barreira... É, não sabe nem se o software funciona já vai ter que gastar, digamos, mínimo um servidor é 20 mil? Um servidor usado já, digamos assim. Ah, um
0: servidor bem a, bem a
2: boca, né? É.
1: É 20 mil. Vai ter que esboçar 20k já para um software que nem sabe se funciona. É, o cara nem usou, o cara nem usou, nem testou o recurso, é. já vai ter que sair gastando, né? Então, e a nuvem te possibilita isso aí. Tu, tu dá, por exemplo, um teste para o cara. Então, se tu tem um software e quer vender esse software aí, acho que tu vai vender de uma forma muito mais rápida para o cliente. É tu já dá uma degustação pra ele. E isso aí não precisa ser um software web. Muita gente pensa, ah tá, não, mas para eu vender meu software na nuvem, eu preciso de um software web. E não é verdade. Uh, tem empresas aí que tem, consegue vender, colocar na nuvem praticamente todos os tipos de, de software hoje. E tem recurso para todos, todos os softwares, Windows, Linux, seja o que for. Você consegue botar isso aí na nuvem e vender aí, muda a forma de, de vender o negócio, né? Para de o cliente não precisa mais investir, tu cobra do cara ali por mês e vende esse software como serviço. Isso aí eu acho que é uma forma de, de quem trabalha com desenvolvimento conseguir ganhar mais, mais uma grana e fechar, na verdade, vai conseguir fechar mais negócios, né? Sim.
0: É, e até fica mais fácil de entregar, né? Um serviço assim, de que não seja cliente servidor, tem que ir lá instalar o um servidor na, na empresa do cliente.
1: É, tu, tu, acaba, tu acaba conseguindo vender para tipo pro se for um no inteiro, Brasil, pro. Né? É, eu vou pensar menor um pouquinho, uhum. porque o cara ainda não, não traduziu o software dele, ainda tá em português. Sim. Então o cara consegue vender ah, pelo menos pro Brasil inteiro, assim, né? Mas se o cara já. Né, eu tava falando aí com, com um cliente essa semana, ele já traduziu o software dele, o cara tá vendendo agora na China já. Caramba! Então ele já tem em várias linguagens e, tipo. Cara, se, não fosse, é pequena, né? <risos> se não fosse na nuvem, é. ele não ia vender esse negócio nunca. Tipo, não tem como. Vai sair tirar um cara daqui pra ele lá implantar esse negócio? Não tem sim, como. Sim. Lá na China. I ia, gastar
2: é. mais, ia ser mais caro do que o valor que ele vende o software. É, e contratou é. até
1: um. Acho que um venezuelano aqui também, porque ele tá vendendo aqui na, na região para dar suporte. Tá então, é.
0: Falando fala nuvem, isso aí não ia dar certo nem aqui nem na China. <risos> Boa.
1: <risos> Entendi, entendi. <risos> ah, tá, 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 tá esperto, tá esperto. Então, então, essas são algumas formas aí de, de ganhar dinheiro.
0: Fora, fora de coisa pronta, né? Tipo, ah, um WordPress da vida, o Moodle. Cara, o cara fazer uma plataforma. Eu sempre falo Moodle porque é a necessidade que a gente tem, né? Uma, uma plataforma EAD baseada em Moodle na nuvem com gamificação e tal. Cara, isso aí tem um mercado gigante precisando, o pessoal do Infoproduto, que é quem vende treinamentos. Sim. O pessoal quer isso,
1: cara. É, então... falando isso,
2: eu conheço um aí que dá um curso de AWS ali. <risos> no... <risos> é.
1: E tem, tem o... Além do mudo, cara, uma ideia que é muito louca também para a galera de infra. Vem, o cara que é de infra, agora, eu gosto de falar do cara de infra, né? que quer vender software, então, por exemplo, pensa o cara de Infra, como é que o cara vai vender esse software como serviço? Cara, monitoramento. Pensa só. Você tem é, cliente, já já tem vários clientes espalhados aí pelo, na sua cidade ou no país. E aí, você consegue, com a nuvem, subir um software de monitoramento. Vou dar um exemplo do Zabbix, tá? Que já está lá pronto, já tem uma imagem pronta. Tu sobe esse software na nuvem e consegue implantar esse monitoramento dos servidores locais lá dos clientes. Vai, tá, O cara não quer migrar para a nuvem. Beleza, não precisa migrar. Vende um monitoramento para ele, para monitorar o ambiente local dele. Uhum. E a, essa tua infraestrutura de monitoramento vai estar tá na nuvem. Isso aí, cara, para tu fazer no ambiente local, tu precisaria de um link dedicado, no mínimo um ou dois, né? Uhum. Montar servidor, no break. Pô, monitoramento, quando tu tá vendendo, tu precisa garantir que tu vai estar tá monitorando o cara, né? Tu não pode claro. ah, tá, vou monitorar quando ca... Senão caga tudo o relatório. Imagina, fica o relatório uhum. falhando todo errado. É. Não, então, tu tem que garantir aquele monitoramento. E na nuvem tu consegue fazer isso e e tu, com, o, mais, o mais louco disso aí é que tu consegue iniciar sem pagar nada. Então, tipo, eu consigo subir o servidor de monitoramento, manter ele aí até começar a ter cliente, sem pagar nada por isso. No tier free lá, se a, se a tua conta for... Estiver é, começando com a conta agora, né? Hum. Então, isso aí é, é legal pro cara que também é, é de infra e começar a ganhar dinheiro sem precisar... Não precisa saber instalar, tu vai precisar só saber usar o software ali, os habits e tal. Mas daí, beleza. É uma coisa que tem que aprender, né? Claro. Mas tu vai conseguir vender... Alguma não... coisa o cara tem que aprender, né? Claro. <risos> não, certo. Não. não vai querer também, sem, sem, sem fazer nada diferente, começar a, a... É mágica. Ganhar dinheiro, né? Não tem como. É, tem, que, tem que ir atrás estudar mesmo. Mas é, tem as possibilidades, entendeu? Isso aí que, que, que eu acho massa na nuvem, que consegue te, te dar essa, essa possibilidade. Ah, legal. E, e também, tá, cara, para quem... A gente falou mais
0: aqui do, ah, de ganhar dinheiro, o cara que é empreendedor, no nome, o cara que é empreendedor e tal mas também tem oportunidade de mercado para quem trabalha de CLT, por exemplo, né?
1: Tem, cara. Assim, ó, uh, as empresas que, que a gente presta uh, consultoria, assim, é, na verdade, é, é mentoria, né? Normal, normalmente, depois, os caras querem alguém que, que conheça de, de computação em nuvem. Para manter, né? Para manter. Quer, e o cara não precisa ter nenhum conhecimento. Ah, tem que ser certificado, não sei o que. Não, cara, tem que ter o conhecimento para manter aquele, aquele, aquela infraestrutura. E os caras não acham.
0: Cara, essa coisa de certificado é... é. Acho que assim... Acho que um, um resultado é muito 500 vezes melhor do que um certificado, né? Porque o cara tem um certificado. Só para em inglês ver,
1: é bravo. Né? É só é. para botar no quadradinho, quadradinho botar na deixa. parede. é. é tiver não, agora, agora evoluiu. Agora tu bota o certificado no LinkedIn. Ah, no LinkedIn. Ah, ah, ah tá
2: um monte de certificado no LinkedIn. Grande porra.
1: Aí ah, não sabe nada. Né?
2: É, eu queria tá. ter um pedaço de papel e não saber fazer nada, né?
1: É, não, mas... É, esse detalhe de certificado... É, então, isso aí é, tem... Cara, mercado... Hoje, se você olhar, uma, a grande parte das empresas aí, é, as, as maiores, pelo menos, estão pedindo já conhecimento de computação em nuvem. Quando o cara fala de computação em nuvem, normalmente é a AWS, às vezes é a AWS mais alguma coisa, mas a AWS sempre está ali porque... Conheço poucas empresas que usam computação Computação em nuvem não usa alguma coisa da, 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 da AWS, né?
0: Até porque é que tem, eu acho que, mais recursos no momento, né? E a primeira, tá mais, Primeiro, mais né? madura, né?
1: Ah, com certeza, é. A, a Amazon, ela vem desde que eu acho que foi criada lá no ranking, ela é a primeira e, e a, as outras vêm, mesmo surgindo novas, como já não são mais tão novas, né? Azure, Google... <risos> tem dois, três anos já não é mais tão novo é louco isso né? é, <risos> então, é <risos> nessa <na> tecnologia assim. <risos> é dois, não dois anos já não é mais novo mas é, mesmo assim a Amazon vem disparada na frente normalmente é tudo o recurso que é criado tudo que é criado de novo na nuvem a Amazon que, que cria né
0: uhum. cara e assim o que que tu acha com relação a as empresas com, o que que tu acha não eu quero saber se tu vai falar isso aí lá né na série também <risos> com a uh, as empresas que usam a AWS, usam a Nuvem, usam a AWS, com relação à competitividade? Porque, assim, isso melhora muito uh, os, os processos, né? Os processos, a agilidade da empresa, do negócio, de entregar seus ne os seus serviços, né?
1: Com certeza, porque, assim, ó, uh, vamos, vamos pegar uma empresa de software, tá? Tu vende o teu software como serviço. Imagina tu ter um software num, numa... Numa nuvem, não, né? Num provedor aí. No, né? no, num no provedor no... desse aí que vive caindo. No VPS, teve... VPS. É, no VPS. No Summit a gente viu bastante isso, né? De um provedor que vive caindo. Caramba,
0: quanto,
1: é. né? E sempre o mesmo, cara. Não vou te contar qual é a... O depois pi eu ali. É, o pi. <risos> é, o pi. Daí... É, pensa você ter um software num provedor desses aí que vive caindo e você vender isso aí para o cliente. E aí tu tem o teu concorrente que tem um software talvez inferior ao, ao teu mas tá na nuvem, só que o, o, o cara não cai, tá sempre rodando. Não interessa, o teu software pode ser o melhor que tiver no mundo. Se não tiver disponível pro cliente, tu vai perder mercado.
2: É, já queria uma fama também né, no mercado,
1: né? É, tu vai perder mercado. E aí quando tu começa a perder mercado por esse tipo de, de coisa, o cara fica pensando... E isso aí tu vai espalhando de um pro outro, né? Ah, não, o software é legal, mas ele tá sempre fora, nunca tá sempre caindo e tal. E aí tu acaba se não tornando, se tornando mais competitivo no mercado, porque tu... tu o cara que está ali entregando realmente o serviço vai te engolir, com certeza. É, porque o cliente
0: perde muito com isso, né? Se, se o teu software é, ajuda a empresa a, a tocar o negócio dela, no momento que fica fora, o cara para lá também, né? Isso aí é prejuízo para ele. E quando é prejuízo, o cara já não acha tão bom, mesmo que o teu software seja o melhor do mundo, que a gente falou.
1: É, e isso nem é só para software, aí tu pega uma empresa, tá? Daí aquela empresa que o cliente liga. Ah, queria... ah não, a gente está sem sistema, a gente tá sem isso, sem aquilo. Porra, os caras começam... pô, eu tô é, contratando essa empresa, tô fechando algum negócio com essa empresa que tá sempre sem sistema, tá sempre fora, os caras sempre usam a mesma desculpa, e o cara já começa a achar que é desculpa, né? E hum. na real não é, é, o troço tá fora mesmo porque Quantas
2: vezes já foi no banco e ah, não é, vai atender? É,
1: tá sem sistema. Daí o troço tá fora mesmo porque Tá, tá ali num, ligado numa salinha com o break que dá uma queda de energia, desliga tudo. Então, é, indiretamente, assim, essas empresas acabam não se tornando mais competitivas e às vezes o cara tá perdendo o mercado e não sabe porquê, né? Uhum. Muito é. louco isso.
0: Bom, cara, e segurança também, né? A gente já falou um pouco de segurança, mas. Isso tudo, tu vai explicar melhor lá na série.
1: Isso, é. O que, da, de segurança que eu vou falar bastante na série é o modelo de segurança da, da nuvem, né? É, a nuvem, ela tem um modelo de segurança um pouco diferente. É, ela tem um modelo de segurança compartilhado. Que nem... Que, o que é o um modelo de segurança compartilhado? Eu vou mostrar lá na série. Inclusive, tem, tem um, um, um artigo para baixar onde eu explico. É, como que funciona esse modelo compartilhado? mas isso aí assim ó, uma parte da segurança é responsabilidade sua e a outra parte da segurança é responsabilidade da nuvem. então o que acontece se assim, normalmente o cara manda bota a sua aplicação, o seu na nuvem deixa aberta ali e, e, ah, não e tá aí é isso o cara coloca o negócio de qualquer jeito e acha que tá seguro ah e aí invadem ou perde arquivo, perde dados e aí ele ah mas estava na nuvem me disseram que era seguro Porra, mas tu configurou errado dele, né?
2: E sempre dá a culpa da Amazon. Né?
1: É, e ele vai botar a culpa no provedor, porque, na verdade, foi ele que configurou o negócio errado e não usou o serviço certo. Então, isso aí é uma coisa que eu vou mostrar lá na série. Uh, vou mostrar também os principais serviços, o que são cada um desses serviços. A gente vai fazer um... Vai ter rendizão, vai ter aula prática, onde eu vou mostrar como implantar alguns desses serviços.
0: Tu vai ensinar a, galera, ensinar a galera a usar.
1: Certo, certo. Vamos, vou ensinar a galera a usar isso aí no para co começar a colocar em prática já mesmo. Cara, eu já vi gente até que, quando acabou a série, já tava ganhando dinheiro, tá? Porra. Sério? É, Show. o cara já tava ganhando dinheiro com com, com algumas com dicas que eu dei ali e tal, com o um recurso que eu ensino o cara a montar lá. O cara, pô, já pegou, já assistiu a aula, já viu como fazer e já tava vendendo. Então, é, é isso aí.
2: E, tá Leandro, legal. falou tipo, um monte de coisa que vai ter e eu acho que as pessoas que não te conhecem ainda tá pensando, pô, então deve ser caro. Pô. E tem custo. <risos> ah, interessante, <risos> importante então, é, cara. É
1: assim. Bom, para quem não se inscreveu ainda, tá a série, ela é gratuita, não tem custo nenhum. Você só Uau! <risos> <risos> é só entrar aí no link, é aws.cloudtreinamentos.com, coloca o um nome um e e-mail, como é que vai funcionar? Porque ah, para que botar o um nome e e-mail? Porque é por esse e-mail que você vai que eu vou enviar uh, o link para você para assistir as aulas. Então, todo nos dias das aulas marcadas vão começa dia 8 de julho dia é 8, então você vai receber o primeiro e-mail com link aí vai clicar vai assistir a aula vai ter um campo lá para para gente para você tirar suas dúvidas e Sim. tal mandar as dúvidas comentários tem um campo lá na, na página de transição e na conforme e essa aula não tem um horário definido tá então você vai receber o um e-mail você pode assistir ela né, em qualquer horário do dia nesse período
0: ela fica gravada lá, né? Isso, a aula
1: fica gravada lá para você então, assistir. Então, recapitulando, dia 8, mais conhecido
2: como segunda que vem. Ah, é. isso aí,
1: dia <risos> Dia 8 de julho.
2: Isso aí. Não, todo mundo fica ligado Até aí, o dia 15. Né? Até dia 15. Famoso, seg... não segunda que vem é outra.
1: <risos> Famoso outra segunda.
0: Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat, aproveitando o Celso, nosso amigo Celso, um Tux, tá aí. Oh, falou que o teu microfone tá baixo ah. aí. Só que já faz ah, tempo. Ah, isso, né? Deve ter sido lá, né? É, aqui é. não
2: tá aparecendo para mim, não sei porquê.
0: Bom, beleza, então. É isso aí. Uh, esse foi mais um podcast. E na terça que vem estamos nas Segunda é, que na vem. Segunda, segunda que vem. vem. Ah, ah, né? segunda que já não tô tá perdido. Falar. Ah, já tô perdido. Não, na segunda que, que
1: vem, tá... vem tem um podcast novo, velho. Você que tá falar? É, tem um
0: podcast Aham. novo. Tá lembrando, toda e...
2: segunda-feira... Na segunda... Sobre é. cloud. Então
0: segunda que vem tem dois eventos. Tem o início da série, tem o um podcast, podcast. E é isso. Segura. Lembrando,
2: o podcast daqui uma hora, o máximo, já vai estar no, no Spotify. Spotify, né? Ah, o trânsito é na, na das grandes cidades aí.
0: Qual que
2: é o endereço aí, Renato? É spotify.com. Barra Bora
0: pra Cloud. Tudo Claudio. junto. Bora pra Cloud. Fechou. Então tá, falou, até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.